0: En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
1: Queridos amigos de Música y Letra, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el segundo, que dedicamos a música madrileña, música sobre Madrid en los días de la fiesta de San Isidro, del patrón de la capital. Y esta vez nos vamos a centrar en un género quizá el más típico madrileño, quizá junto a la copla, el paso doble que es el llamado género chico. O sea, dentro de la zarzuela, no zarzuela grande, sino género chico. Y aquí yo siempre tengo que hacerles la advertencia. Género chico no quiere decir de inferior calidad estética, de ninguna manera. Decían mis amigos que sabían, muchísimo más que yo, claro, Federico Sopeña, Enrique Franco. Nuestro género chico es el auténtico género grande. Grande por la calidad estética. ¿Chico por qué? Chico por la duración. En vez de género chico, podríamos decir sencillamente teatro por horas, porque era lo que en la Catedral, el Teatro Apolo y en otros locales se escuchaba en Madrid, se representaba. Eran obras que duraban menos de una hora, una especie, digamos, de cine de sesión continua, algo que tampoco ya conocen los chicos de ahora. Bueno, pues empezamos, vamos a ir un poquito por orden cronológico. Estamos a fines del siglo XIX del año 1874, es el Barberillo de Lavapiés de Barbieri. El Barberillo de Lavapiés es, pues, naturalmente, en cierta medida es un poquito una parodia del Barbero de Rossini. El protagonista es Lamparilla, que está enamorado de Paloma, que es una costurera, y entonces ahí estamos en la época de Carlos III, digamos hacia 1770, la época de las tonadillas escénicas, que influyen en esto, por supuesto, y aquí lo que hace en fin, Barbieri, que era un gran compositor y además un estudioso, un erudito, pues es enlazar música culta y, muy y música popular. Decía Peña y Goñi que ha logrado la forma más genuina de música patria, de música española. Vamos a escuchar un fragmento muy lírico, muy bonito, que es eh, la canción de Paloma, Como nací en la calle de la Paloma. Como nací en la calle de la Paloma, ese nombre me dieron de niña en broma, y como vuelo alegre, de calle en calle, el nombre de Paloma siguen hoy dándome. Aunque no tengo el cuello tornasolado, siempre está mi cabello limpio y rizado. Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresco y blanco como la espuma. Y ahora viene pues la comparación con el nombre eh, Paloma. ¿Quién será el Palomo que está buscando? ¿Quién será el Cantan el coro y ella el enamorado que la hará feliz. Lo escuchamos cantado por una de nuestras grandes cantantes actuales, por Ainhoa Arteta, la canción de Paloma de El Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Son tres minutos. Hemos escuchado a Inoa Arteta en la canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés de Barbieri, año 1874. Avanzamos un poquito año 1886 y llegamos a una obra maestra dentro de su género, insisto, dentro de cada género. Hay obras grandes, pequeñas, medianas, malas. Bueno, pues La gran vía dentro del género chico es una obra extraordinaria de Federico Chueca. Recuerdo pues los datos básicos. Esto se estrena en el Teatro Felipe y luego pasa al teatro Apolo. Es lo que se llamaba en aquella época un A propósito todo junto. A propósito, quiere decir, con motivo de la actualidad. Tengan en cuenta que entonces el género chico en Madrid pues jugaba un poquito el papel, digamos, como un periódico cotidiano. Pasaba algo importante, o había una caída del gobierno, o había un crimen, o había lo que fuera, y entonces se escribía una obrita con ese motivo. Muchas eran circunstanciales, decía Ortega y Gasset, que entonces el teatro era... ...absolutamente circunstancial... ...pero otras han quedado... ...porque ya ha pasado la circunstancia... ...y su calidad hace que permanezcan... ...por ejemplo, La Gran Vía... ...La Gran Vía se subtitula... ...Revista madrileña... ...cómico, lírica, fantástico... ...callejera, es decir... Una revista con una serie de cuadros variados, una crítica de los políticos, de los desocupados, de los timadores, que incluye números popularísimos. El origen, pues es que había que abrir una nueva vía, decían en broma entonces, la Grande Rue, imitando a la gran calle, a las grandes avenidas de París, porque resulta que para ir de las afueras al centro de Madrid había que pasar por la calle ancha. La calle ancha es la de San Bernardo. Bernardo, imagínense la ancha, bueno pues tirando eh, en fin algunos edificios viejos se logró abrir la Gran Vía y con ese motivo pues escribe una obrita muy divertida donde están las calles de Madrid al principio preguntándose, pero van a hacer una, pero quién es esta, esta desconocida y una serie de números pintoresquísimos. Uno de ellos maravilloso es el de los ratas, fíjense nada menos que Federico Nietzsche, el, el filósofo alemán, dice que este número es un terceto de tres solemnes gigantescos canallas. Es lo más fuerte que he visto y oído. Es genial, imposible de clasificar. Bueno, pues el pueblo madrileño se divertía muchísimo y nos seguimos divirtiendo. Recuerdan, el, en fin, lo que cantan, lo que dicen el rata primero, los tres y los guardias. Yo soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero, los tres. Siempre que nos persigue la autoridad... Es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del Saladero, una antigua cárcel de hombres. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para un día. A muchos les parece que nuestra carrera, sin grandes estudios, la sigue cualquiera. Pues vean ustedes lo que es preciso para ser licenciado sin ir a presidio. Entonces, ahora asoman los guardias y se los vamos a coger. Para empezar la carrera hay que tener vocación, yendo una vez tan siquiera a ponerse el capuchón, porque así tan solo se puede apreciar lo que vale luego tener libertad. Por más que en saliendo siempre grito yo, ¡vivan las cadenas! La referencia en broma al grito tremendo del pueblo, de una parte del pueblo español con Fernando VII, ¡vivan las cadenas si parecen buenas y son de reloj Y entonces salen los guardias, un juego escénico muy divertido, porque sacan una gran ratonera, como para cazarlos, como si fueran ratones. En los tranvías y reapers, los reapers eran los tranvías con caballos, y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación, de prestidigitación, es decir, de ser hábiles con las manos robando. No hay portamonedas que seguro esté... Cuando lo diquela, que es un, un gitanismo, diquela, cuando se entera, cuando lo ve uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da el gran timo, aunque sea el primo, un primo carnal. Y los guardias entonces, con un acento que entonces era tradicional, la broma, que tuvieran acento gallego o asturiano. Luque es el talento, Luque es la mullera. A ver si ese chisme lo inventa cualquiera. Lumenus tres meses hace que vamos tras estos pillos y gracias a este caletre por fin los hemos cogido. Ponen en marcha la ratonera, entran los ratas y se salen por otro lado. Caiga la trampa con precaución que ya tenemos dentro al ratón. Este servicio pronto saldrá en las colúminas, en vez de columnas, colúminas de él Imparcial. Y los ratas finalmente, ¡ay, qué gracia tiene esta ratonera!, que se van los ratas de cualquier manera. Vamos con cuidado, sin pestañear, pues van ya mil veces que nos chuleamos de la autoridad. Ría, se divertía Nietzsche y nos seguimos divirtiendo absolutamente. Escuchamos los ratas de la Gran Vía. Son cuatro minutos. <música>
0: La autoridad es cuando más tranquilos,
2: pintamos más.
0: Nuestra fe de bautismo la tiene el cura, el jaladero. Cuando nos echa mano la policía, estamos seguritos que es para... De textil, No hay portamonedas que se muestre cuando le dijera uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da el primo que sea el primo, el primo carnal. Lo que es el talento, lo que es la mollera, a, a, ver. a ver si es de chisme.
1: esa maravilla dentro de su género, insisto, que son los ratas de la Gran Vía. Y de la misma obra otro número precioso que se ha mantenido siempre, que ha divertido siempre a los públicos... ...desde que se estrenó hasta hoy. El tango o habanera, dicen algunos, de la Menegilda, es decir, de la criada. Lo vamos a escuchar además interpretado por una gran intérprete española, lo mismo de Mozart que de esto, porque para cantar esto bien, hace falta no solo tener voz sino también tener gracejo popular madrileño el tango de la Menegilda canta pobre chica la que tiene que servir, más valiera que se llegase a morir porque si es que no sabe por las mañanas brujulear aunque mil años viva su paradero es el hospital se confunde hospital, hospital cuando yo vine aquí lo primero que al pelo aprendí y ahora va acelerando, fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a comer. Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo, aprende a sisar, aprende a sisar. Sisar era... Quitar quedarse con un poquito del dinero que el ama le había dado para hacer la compra. Recuerden ustedes otro ejemplo parecido de época cercana. Benina, la protagonista de Misericordia de Galdós, es una gran sisona. continuo Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de seda y satén. A nada que ustedes discurran un poco, ya han adivinado o se han figurado de dónde saldría para ello el parné Segunda estrofa. Yo iba sola por la mañana a comprar y me daban tres duros para pagar y de 60 reales gastaba 30 o poco más y lo que sobraba me lo guardaba un militar, la pronunciación popular no militar, militar, la vieja historia, la vieja broma de las eh, criadas que ligaban con los eh, soldados. Yo no sé cómo fue, y ahora acelera, que un domingo después de comer, yo no sé qué pasó, que mi ama a la calle me echó. Pero al darme el señorito, la cartilla y el parné, fue y me dijo por lo bajo, te espero en Eslava tomando café. La frase que se hizo luego popular, te espero en Eslava, luego el teatro Eslava, luego discoteca, etc. Después de este lance servía un boticario, va acelerando, servía una señora que andaba muy mal, me vine a esta casa y allí estoy al pelo, se para, pues sirvo a un abuelo que el pobre está lelo y yo soy el ama y punto final. Bueno, algo divertidísimo, tuvo tanto éxito que entonces se añadió, porque en estas obras era habitual eso, añadir cosas para contentar al público, el tango de Doña Virtudes, que es esto ya no lo vamos a escuchar, cantado lo que respondía entonces el ama. Pobres amas, las que tienen que sufrir a estas truchas, truchas, en fin, <ríe> algo despectivo, de criadas de servir, porque si una no tiene por las mañanas mucho de acá, de mollera, de inteligencia, crea usted, caballero, que la dividen por la mitad. El domingo pasado, a un pendón que es de al lado de Bilbao, el permiso la di para ir al Teatro Madrid. Y le dije en la escalera cuando ya se iba a marchar, cuidadito que te vengas, así que se acabe por si hay que fregar. Nueva estrofa, usted se figura que vino a las ocho, que vino a las nueve, que vino a las diez. Pues vino a las doce con un artillero y dijo el grosero con tono altanero, señora Virtudes, dispénsela usted. Luego la orquesta aparecía y la nueva estrofa. Tuve otra que era de Valladolid, Valladolid, ¿eh? y tenía unos bigotes así. Y mi señor marido, que es peluquero por afición, me dijo: A esta la pago con la navaja y con el jabón. Pues al mes no cabal, me sisó un cucharón de metal y una falda de tul que la hallé registrando un baúl. Me faltaron dos pendientes de azabache superior y, por fin, de tantas faltas, faltóme mi esposo, que fue lo peor. Después tuve una que a poco me pega, después tuve otra que sí me pegó. Y, en fin, tuve una tan buena persona, final humorístico, que friega, que barre, que lava, que cose, que plancha y que guisa, porque esa soy yo. Escuchamos a Teresa Berganza en la Menegilda de La Gran Vía. Son aproximadamente tres minutos y medio.
3: Vine aquí, lo primero que al pelo aprendí Fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser Pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar Consulté con mi conciencia y al mundo no me dijo Aprende a asesor, aprende a cesar, aprende a cesar
1: escuchado esa maravilla de gracia madrileña que es la menegilda de la Gran Vía de Chueca. Pasamos ahora a otra obra absolutamente, insisto, igual. Obra maestra dentro de su género. La verbena de la paloma, año 1894, de Tomás Bretón. Bretón músico de formación clásica, pero que aquí acierta en lo popular, en eh, fin, como, como nunca, como nadie, casi. Y además también un texto verdaderamente curiosísimo y divertidísimo miren yo lo he editado como si fuera una obra de teatro clásico con una cantidad de referencias históricas verdaderamente curiosas el tema pues es el farmacéutico que no se resigna a su edad que no quiere ser viejo no se sabe bien qué años tiene el viejo tema cómico del viejo verde del figurón que le gusta salir con las chicas pero con un tono pues eh, amable don hilarión esto lo interpretó en el cine y se hizo famosísimo un actor cómico Miguel Ligero, se han hecho versiones en película de José Bux, de Benito Perojo de Sae de Heredia y cuentan que lo compuso eh, Tomás Bretón solo en 19 días y con fiebre bueno, el comienzo también tiene escenas costumbristas madrileñas preciosas y hay un personaje pues este cómico que lo vemos con simpatía que es Don Hilario al comienzo en las coplas dice Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán, dejo la pública opinión, y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? Y lo que se hizo popularísimo. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia, me dan el opio, me, me camelan, me enamoran con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya dormido y cuando llego a despertar... Siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar. Y aquí interviene ahora la onomatopeya de las risas que sirve para la métrica. Y es que las dos, ja, 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 ja se deshacen por verme contento. Ja, 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 esperando que llegue el momento en que yo decida, ja, 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 ja cuál de las dos me gusta más. Siguiente estrofa. Algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural, no han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más, otra vez la... no las onomatopeyas, pero K, ja, 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 es que las dos, ja, 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 se deshacen por verme contento, ja, 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 esperando que llegue el momento en que yo decida, ja, 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 ¿Cuál de las dos me gusta más? Y repite, ¿cuál de las dos me gusta más? Escuchamos así, pues, las coplas de Don Hilarión por Miguel Ligero, de La verbena de la paloma. Son tres minutos y medio.
4: Tiene razón, Don Sebastián. Tiene muchísima razón. Y si me gustan las hijas, ¿qué de hacer? Nada me importa el que digan, sigo la pública opinión. Y si me encuentro como un muchacho, ¿qué? 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 Ahí fuera está el coche, don Hilario. Bien, pues al avión y que se mueran los feos. una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid. Y mi dan el opio con tal gracia que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos y ha dormido y cuando llego a despertar siento un placer
5: inexplicable
4: ¡Delicioso! bienestar ¡Y es que, lardos! ¡Y es que, lardos! ¡Ay, se deshacen por verme contento! Esperando que llegue el momento en que yo la diga. ¿Cuál de las dos me gusta más? Buenas noches, ya sabes dónde Paco. Entendido. Mucho me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural, no es de salir a todas horas con un vestido de percal, Pero también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Pero ca... Y es que los dos... Arido... Y es que los dos... Arido... Se deshacen por verme el... contento, esperando que llegue el momento en que yo las diga. ¿Ah? <risa> ¿Cuál de las dos me gusta más? ¿Cuál de las dos me gusta más?
1: hemos escuchado ese número delicioso que son las coplas de Don y Larión de la verbena de la paloma de Tomás Bretón, interpretadas por Miguel Ligero, y de la misma obra vamos a escuchar ahora las seguidillas les decía que además de las bromas tan divertidas de la historia sentimental, es una obra con una raíz popular pues muy muy grande y que se alude a muchísimas cosas de la época que uno se entera pues leyendo los periódicos de entonces en la hemeroteca, y se hicieron popular es una serie de frases pues muy, eh, que todo el mundo se sabía de memoria. Por ejemplo, también la gente del pueblo tiene su corazoncito. Lugares como los cafés cantantes, los comercios, eh, o por ejemplo, cuando aparecen los serenos. Buena está la política, pues sí, bonita está. Pues y el ayuntamiento, sereno, voy allá. o Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, Julián, que ti es madre, y al final, cuando se van están peleando y hay un lío tremendo, popular, aparece un guardia, y muy sereno, muy estoico, muy sabio, dice, hay que comprimirse, y ya está, hay que comprimirse, hay que aguantarse. Bueno, vamos a escuchar ahora uno de los números finales, las seguidillas, donde el coro canta. Por ser la virgen de la paloma, un mantón de la chinana, chinana, te voy a regalar. Toma un churrito, mi niña, toma, y no seas endina, na, endina, na, que me vas a matar. Y repiten todos, por ser la virgen de la paloma, un mantón de la china, na, me vas a regalar. Cantan ellas, venga el regalo, si no es de broma, y llévame en berlina, na, berlina, na, al prado a pasear. Escuchamos así, pues, de la verbena de la paloma, de Tomás Bretón, las seguidillas. Minuto y medio. No. love. Hemos escuchado las seguidillas de La verbena de la paloma y pasamos a la otra obra que bueno le hace digamos pareja y muchos incluso pues confunden a veces, eh, que es la revoltosa de Chapí del año 1897. Se estrena en el Teatro Apolo. Sabemos que al estreno asistió el músico francés Saint Sainz Saens y que tuvo ya un éxito enorme. Lo que vamos a escuchar, que es el dúo de Felipe y Mari Pepa, se repitió ya varias veces en el estreno y nos sitúa naturalmente en ese ambiente tan popular madrileño de la corrala del patio de vecinos. Un ambiente lo que hace es unir el mundo del sainete, digamos, el casticismo costumbrista, con pues eh, algo un poquito de pequeño conflicto de sentimental. Y lo que vamos a escuchar pues es el, el núcleo, digamos, musical de la obra, con un comienzo eh, tranquilo que va ganando el encantamiento de un clima los violines y luego el, el canto pues verdaderamente arrebatador, muy muy atractivo. ¿Qué es lo que cantan? Pues eh, en este caso lo vamos a escuchar a un, una pareja de cantantes maravillosos, Alfredo Kraus hace Felipe y Mari Pepa es Ángeles Chamorro lo que cantan eh, que les sonará se los sabrán de memoria a muchos por qué de ese modo te fijas en mí ella qué quieres decirme mirándome así por qué sin motivos te pones tan triste el por qué de mi lado tan pronto te fuiste por qué yo no tú no y compasión. ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome así? Y según el libreto se abrazan así, así. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí, sí. Y ahora el momento culminante. ¡Ay, Felipe de mi alma! Si contigo solamente yo soñaba. Mari Pepa de mi vida, si tan solo en ti pensaba, noche y día, mírame así, mírame así, y aceleran los dos, pa que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepas, serrano, serrana, que piensas en mí, y ahora se separan, y él canta, la de los claveles dobles, la del manojo de rosas, que luego dará lugar naturalmente a una obra también preciosa, la de la falda de céfiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena, cogidita de mi brazo, eres tú, porque te quiero, chulo de mi corazón. Y ella contesta el hombre de mis fatigas, pa' mí siempre en cuerpo y alma, pa' mí sola, sin que nadie me dispute su pasión, con quien iría del brazo, tan feliz a la verbena, eres tú, porque te quiero, chulo de mi corazón. Y se abrazan de nuevo, y un, un canto dialogado, entrecortado. ¡Ay, chiquilla, por Dios, salamero, chiquillo, chiquilla, no me hables así! Te quiero, te quiero, me quieres tú a mí, no te voy a querer prenda mía, de mí que sería sin ti, nena mía, Felipillo, mi morucha, mi querer, tú eres esa, tú eres eso, pues si tú no lo fueras mi vida, ¿quién lo habría de ser? Me quieres tú a mí, de mí que sería sin ti. Escuchamos así pues este precioso dúo de Felipe y Mari Pepa, Alfredo Kraus y Ángeles Chamorro de La Revoltosa. Son seis minutos.
3: ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? Te fijas en mí, qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste, porque? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? Chilía. mírame
2: así, mírame así,
3: pa' que vea tu alma leyendo en tus ojos y sepa serrana que piensas en mí. tú no lo fueras mi vida, ¿quién lo había de ser? chiquillo, ¡Chiquilla! ¡Me abrís así! ¡Te quiero!
1: escuchado el dúo de Felipe y Mari Pepa de la Revoltosa. Y vamos ahora a escuchar algunos fragmentos de agua, azucarillos y aguardiente del año 1897, del mismo año de la Revoltosa. Insisto en el género, es el momento de auge del género chico. El género chico no por menor calidad estética en absoluto, sino por dimensiones, por lo que dura. Duraba una hora escasa, es decir, que deberíamos llamarlo mejor como apropiado puesto en su estudio Pilar Spin es teatro por horas y nos sitúa esta obra que se estrenó pues también con gran éxito en el teatro apolo bueno nos sitúa en el madrid del verano de las noches de san juan a fines de junio y antes de nada vamos a escuchar un tema que a mí me parece precioso el coro de niñeras que incluye unas seguidillas vamos a ver ambiente costumbrista madrileño el aguaducho de pepa los madrileños populares pues que llegan los calores y que no pueden marcharse de veraneo, no tienen dinero para eso, y allí aparecen pues eh, las niñeras y los soldados y los vendedores de barquillos, y cantan los niños y las niñeras gallegas, insisto, el tópico es que las niñeras eran gallegas, como los serenos gallegos o asturianos, cantan, tanto vestido blanco jugando al corro, tanta parola, parola, palabra, y el puchero a la lumbre con agua sola. Y utiliza naturalmente un tema tradicional anterior, arrión, tira del cordón, cordón de la Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? Fíjense la broma, pero también la finura sentimental. Ahora la broma ya a las niñeras. Las señoras nos mandan a recoletos con los bebés para que tomen el fresco por los jardines Arza y Olé, la influencia flamenca que también en Madrid era muy grande. Nos encargan que vayamos siempre detrás y que no nos separemos de ellos jamás. Pero si nos habla un tipo de esos que nos hacen tilín, vaya si se quedan solas las criaturitas al fin». Los niños entonan una canción también tradicional. ¿Quién dirá que la carbonerita? Las niñeras repiten. Nos llaman ama si es lo cierto. Quien lo inventó tuvo talento en la criada que se convierte en ama, como antes hemos visto en la menegilda. Pues ya he sabido, y no de ahora, que quien nos sirve es la señora. Y ahora cambia el tono, Recuerden gallego, cuando me iré a mi lugar que el farruco me manda a llamar. ¿Cuándo será? ¿Cuándo me iré? ¿Qué ganillas le tengo de ver? Cuando el rapaz a medianoche se enrabia y llora sin cesar, mientras no nos despertamos si no nos vienen a llamar, ¿cuándo me iré? etcétera, y los niños... Tanto vestido blanco, tanta parola, ven la unión de la broma, el costumbrismo y el lirismo sentimental, un número precioso, el coro de las niñeras de agua azucarillo y aguardiente del maestro chueca, son cinco minutos y medio. Hemos escuchado el precioso coro de las niñeras de Agua Azucarillos y Aguardiente de Chueca. Y ahora vamos a escuchar de la misma obra el llamado Pasacalles, o también algunos lo llaman preludio, obertura, como quieran. Recuerdan que esta obra tuvo tanto éxito, se hizo tan popular, que decían que pocos días después los madrileños ya iban por las calles de Madrid canturreando los temas centrales de la obra, como este Pasacalles. Son dos minutos y medio. Hemos escuchado el pasacalles de agua, azucarillos y aguardiente del maestro Chueca y acabamos con una obra que fue popularísima, quizá hoy se recuerda un poco menos, divertidísima, también de Chueca, el bateo, bateo o bautismo, es la forma popular de decirlo, es ya de comienzos del siglo XX, 1901 y tiene un, un número el tango de Bamba de una comicidad absolutamente irresistible. Lo que presenta es a un personaje popular, que es un, un obrero, una especie de anarquista teórico que quisiera hacer rodar cabezas como Robespierre, algo muy muy, muy divertido. Eh, la letra. Eh, primero, una serie de onomatopeyas. Tum, turum tum, tum, turun, tum, cuchichi, cuchichi y Bamba. El día menos pensado pasa una barbaridad y todos cuchichi, cuchichi. Me parece que ni los rabos quedan de la sociedad, el corocuchichi. Estamos de tal manera que si esto siguiera así, la dinamita y el fuego tendrán que venir. Uf, pues tanto nos van haciendo que al fin habrá que gritar: arriba los socialistas y abajo, ¿eh? No se puede hablar, tunturuntun, etc. El día que yo gobierne, si es que llego a gobernar, Cuchichi, cuchichi, y ahora las barbaridades. Lo menos 10.000 cabezas por el suelo rodarán. Cuchichi, cuchichi, no, algo muy, muy divertido también. Haremos de carne humana la estatua de Robespierre, para que sirva de ejemplo el mártir aquel. Haremos 200 partes del oro de la nación. La una para vosotros y el resto ¿eh? para el cantaor. Cuchichi, cuchichi, etcétera Lo vamos a escuchar a un cantante, un intérprete cómico, que yo recuerdo con gran afecto, Joaquín Portillo, que era el compañero en la primera etapa de tip, cuando eran tip y top, antes de tip y col. Escuchamos así, pues, del de bateo de Chueca, el tango de Bamba. Hasta el próximo día.
5: A menos pensado, pasa una barbaridad. Mi paite viene los rabos que van de la sociedad. Yeah, ...por el suelo rodarán...